0: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal-Training-Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
1: Herzlich willkommen bei Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und auch heute begrüße ich dich wieder recht herzlich. Heute darf ich nochmal den lieben Heiko begrüßen bei uns. Hallo Heiko. Hi Dirk, grüß dich. Wir haben heute wieder ein spannendes Thema mitgebracht. Und zwar hat sich das so im Laufe der letzten Videos herauskristallisiert, dass es zwei Themen gibt die ja total wichtig sind und wo so viele, ich sag mal, Ammenmärchen äh, kursieren. Und zwar geht es einmal um die BU, die Berufsunfähigkeit und um die Krankenversicherung. Soll ich jetzt privat oder gesetzlich versichert sein? Und ja, dann würde ich mal direkt an dich übergeben, lass uns auch vielleicht mit der BU anfangen. Berufsunfähigkeit, kann ich einfach eine kaufen und sagen, jetzt, jetzt habe ich sie oder was ist das für ein spannendes Thema? Das ist tatsächlich sehr spannend. Also klar, man kann
2: ja im Prinzip jede Versicherung abschließen, aber es muss passen. Mhm. Weil, ja, beim Markt zum ersten Mal der Leistungsfall da ist, ob es auch passt. Bevor man jetzt aber allerdings irgendwie die Unterschrift irgendwo auf einen Antrag drauf macht, sollte man als allererstes mal eine Voranfrage starten. Das sieht so aus, zum einen gehen wir eine, eine Tätigkeitsbeschreibung durch, also was macht jeder, mhm. und die Gesundheitsfragen vorab. Weil da wissen wir auch, die Tätigkeitsbeschreibung, welcher Tarif passt, dementsprechend. Mhm. Und äh, mit, der, mit den Gesundheitsfragen können wir abklären, ist überhaupt jemand äh, versicherbar? Also nimmt ein Versicherer denjenigen
1: überhaupt an? Und wenn ja, zu welchen Konditionen? Da kann also mir passieren, wenn ich zum Beispiel, davon hat es vorhin erzählt, ich mache jetzt Kampfsport, mhm. vielleicht auch nur als Hobby, gar nicht, äh, als, als dass ich als Dienstleistung anbiete, dann gibt es Versicherungen, die sagen, nein, nehmen wir nicht. Genau. Ja. ja, Und dann könnte es passieren, dass, wenn ich das Kreuzchen nicht bei Hobby Kampfsport mache mhm. und mir passiert was, dass ich keine Leistung bekomme. Genau, weil der Versicherer, es gibt Versicherer, die sagen, wir hätten
2: dich nie im Leben angenommen. Mhm. Und wenn du das nicht weiß, Vorvertragliche Anzeige, Pflichtverletzung nennt sich das, mhm. Versicherungsvertragsgesetz. Mhm.
1: Und dann
2: kann und darf der Versicherer die Leistung verweigern.
1: Okay, also ganz genau zuhören, wenn mein Versicherungsmakler mit mir diesen Fragebogen durchgeht und vor allen Dingen wahrheitsgemäß beantworten.
2: Ja, also ich stelle halt immer wieder fest, dass halt das die aller, allerwenigsten machen. Also Ach. die meisten gehen hin, rechnen das quasi, suchen sich einen Versicherer aus. Also wenn er Makler ist, ja, dann vergleicht er noch. Das ist aber eigentlich so der falsche Weg, die falsche Vorgehensweise, weil. Man muss sich mal vorstellen, es gibt ja welche, die haben vielleicht auch Vorerkrankungen, Allergien oder vielleicht mal einen Unfall oder Bänderes oder, oder, Und äh, nur mit dieser Vorgehensweise, also nur mit dieser anonymen Voranfrage kann man ja rauskristallisieren, welcher Versicherer macht das beste Angebot. Weil der eine macht einen Zuschlag von als Beispiel mal 10 Prozent, der andere macht einen Ausschluss. Das kann auch passieren, dass er sagt, okay, Bänderes, wir, wir schließen quasi deinen Fuß aus. Ah, ja. Wenn was passiert, also wenn der Grund da wäre aufgrund von Fuß, mhm. dann gibt es keine Leistung, gibt es auch. Aber mhm. wenn man sich jetzt mal vorstellt, man fragt zehn verschiedene Versicherer an, sammelt das Ganze, also befragt die mal, lässt es prüfen und hat man dann nach einem Ergebnis und
1: sucht sich dann den,
2: ja, das beste Angebot auch aus.
1: Okay. Und du meintest vorhin, wenn man dir jetzt zehn Personal Trainer hinstellt, wo in der Berufsbezeichnung Personal Trainer steht, dann kann es sein, dass sie völlig unterschiedliche Produkte brauchen? Oder? Ja, was heißt Produkte? Ja, weil die halt,
2: äh, der eine macht halt den Bereich vielleicht noch mit, der andere macht noch zusätzlich noch was. Dann kann es ja unter Umständen ja sein, von der Tätigkeitsbeschreibung, dass halt vielleicht beim Personal Trainer A
1: der Anbieter passt, beim Personal Trainer B aber vielleicht ein völlig anderer. Okay, also ich könnte nicht sagen, mein Kumpel, der ist bei Anbieter A ja. und zahlt 80 Euro im Monat. Genau das will ich auch, weil 80 Euro, das würde ich jetzt auch ausgeben. Also pauschal bei, in dem Bereich kann man das
2: überhaupt gar nicht sagen, weil okay. man muss... Äh, das nennt sich ein biometrisches Risiko, also Einkommensabsicherung. Mhm. Und da hat es immer Gesundheitsfragen, also immer eine Gesundheitsprüfung. es kann natürlich sein, dass jetzt der Kumpel topfit ist, aber ich selber schon mal vielleicht irgendwie eine Allergie habe oder irgendwas. Und da muss man anonyme Voranfragen machen und ganz wichtig, anonym. Weil, <lacht> ja, weil äh, man muss sich das mal so vorstellen, manche gehen her, manche Berater, die sagen, wir äh, machen den Antrag fertig und <lacht> schicken den mal weg. Ja. Und und warte mal, was da so wird. Und dann kann es zum Beispiel sein, jetzt wie vorher mal, dass der Versicherer dann sagt, mir lehnen dich komplett ab. Wegen Vorerkrankungen zum Beispiel mal. Dann landet man in einer Datenbank ähnlich wie die Schufa. Ach. Ja, in einer Wagnisdatei, da hat jeder Versicherer Zugriff. Das ist Super-GAU. Weil wenn man dann bei einem anderen Versicherer oder wenn man dann erstmal zu mir kommt und sagt, hey, ich habe ich habe gar keinen Versicherer gefunden, Niemand versichert mich, bin schon abgelehnt worden, dann wird es halt schwierig, ja. Weil dann kann, wie gesagt, jeder Versicherer ja reingucken und kann auch sagen, ja, Moment, du bist schon mal abgelehnt worden, dann wird
1: es schwierig. Okay, krass. Und jetzt, und das war ja auch ein Aufhänger, warum wir jetzt gerade über die BU hier reden, es gibt ja noch eine ganz andere Möglichkeit, ja. ich weiß gar nicht mehr, wie, wie hieß es? Grundfähigkeit. Was ist denn das? Und warum brauche ich das? Warum kann ich nicht einfach BU machen? Oder ist es das Gleiche? Oder BU ist für Trainer, es ist halt leider versicherungstechnisch
2: immer äh, hohes Risiko. Mhm. Ähm, die meisten kennen aber eine BU, also Berufsfähigkeitsschutz, bezahlt ja, wenn man ja mindestens sechs Monate den Beruf nicht mehr ausüben kann. Mhm. Dann ist es quasi Definition und dann bekommt man zum Beispiel 2000 Euro mhm. als Leistung. Jetzt gibt es aber noch eine, eine Absicherungsvariante, die ja eigentlich manchmal sogar noch besser passt, beziehungsweise es, es, ja, gefällt auch den meisten auch äh, mehr. Und zwar gerade die Grundfähigkeitsabsicherung, die sichert alle Grundfähigkeiten ab. Wie zum Beispiel Heben, Bücken, Laufen, Stehen, Greifen, mhm. Schmecken, Hören. Die äh, Arbeitsunfähigkeit äh, auch, also wenn man krankgeschrieben ist, gelber Zettel vom Arzt, Leistungsauslöser. Mhm. Äh, Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn man jetzt eine Einschränkung hat, also eine Grundfähigkeit funktioniert nicht mehr, bekommt man auch zum Beispiel 2000 Euro. Ach, weil bei der
1: BU also 50% oder so muss ich arbeits Genau. Unfähig sein. Ja. Oder also ich will die Begrifflichkeit ja. nicht mehr, So, aber wenn jetzt, wenn ich zum Beispiel nicht mehr greifen kann, dann wären es vielleicht keine 50%, sondern nur 10%, oh. dann würde die BU gar nicht bezahlen. Unter Umständen.
0: Ah, ja.
1: Genau, unter Umständen.
2: Und natürlich, man darf nicht die ähnliche Tätigkeit wieder vorher machen. Sonst ist man ja nicht mehr BU. Und dann stellt auch die BU die Leistung ein. Mhm. Wenn man jetzt aber eine Einschränkung hat, eine Grundfähigkeitseinschränkung, ja, solange man die Einschränkung hat, bezahlt der Anbieter die Rente. Völlig unabhängig, ob man aber trotzdem immer noch die gleiche Tätigkeit macht.
1: Naja, wenn ich zum Beispiel, ich bin Rechtshänder und links ist was eingeschränkt, dann könnte ich vielleicht trotzdem noch meinen pt bedienen, kann ihm halt dann nicht mehr mit allen Sachen, aber kann trotzdem noch anreichen und supporten. Genau. Die BU würde wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht zahlen, aber die andere würde zahlen, genau. weil links das halt eigentlich. Ja. Also bei der Grundfähigkeitsabsicherung
2: ist halt die Leistungsauslöser ganz klar definiert. Okay. Das ist halt der Riesenvorteil. Bei der BU ist es halt, hat auch Vorteile, ganz klar. Aber das ist halt, sag ich mal, schwammiger, mhm. was halt das in diesem Bereich angeht.
1: Okay, spannend. Und ähm, kennt jeder Versicherungsmakler dieses zweite Produkt oder verkaufen die meisten einfach eine BU, weil es bekannt ist und
2: ja, okay. ja. Also man muss ja wirklich gucken, wie ist das Tätigkeitsfeld. Es, es, äh, zum Beispiel, jetzt auch mal, wenn jetzt einer angenommen jetzt mal äh, Studiobetreiber ist, Geschäftsführer, nicht mehr wirklich aktiv jetzt mal so am Kunden mal dran ist, dann muss man mal gucken, okay, was, was macht denn der ganze Tag? Also wie ist so sein Tagesablauf? Dann kann es unter Umständen sein, dass vielleicht der Grundfähigkeitsschutz gar nicht so sein Berufsbild abbildet. Könnte sein. Aber ich sage jetzt mal, für wirklich so die, die Personal-Trainer, so wie man sich das vorstellt, auch mal, da ist der Grundfähigkeitsschutz definitiv gut.
1: Okay. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich vielleicht beachten sollte, wo ich vielleicht mal meine Police selber durchforsten sollte bei, bei diesem Thema? Ja, also gerade zum Beispiel auch mal, wenn bestehende
2: Verträge ja geprüft worden sind, was natürlich nichts bringt, wenn jetzt jemand sagt, ich habe jetzt 500 Euro abgesichert oder 1.000 Euro. Ja. Es kommt sehr, sehr oft vor, wenn ich dann frage, okay Mensch, wie lange kommst du denn klar mit 1.000 Euro? Ja, ist nicht so weit. Deswegen... Sollte man halt schon gucken, was brauchst du überhaupt für eine Höhe? Deinen Lebensstandard absichern mhm. und das absichern, ja, von der Höhe her, weil das andere wäre halt nur fürs Gefühl. Aber in der Praxis bringt es okay. nichts, weil da ist ja sogar dann teilweise ja, ja der Hartz-IV-Satz halt höher.
1: Ja, und das ist, glaube ich, das, wir hatten in einem anderen Video mal über deine Unterstützung äh, und den Support, den du deinen Kunden lieferst, gesprochen. Nehmen wir mal, ich bin Personal Trainer mit 20 Jahren, so, fang an, mach eine BU und sag, pass auf, 1, zwei im Monat reichen mir. Dann kümmert sich keiner mehr. Ich sowieso nicht als Trainer, aber ich bin ja froh, wenn der Ordner weg ist. Aber auch mein Versicherungsmensch kümmert sich nicht mehr drum. Und ich bin auf einmal 30, habe ein Kind und äh, wohne in einem Haus, weil das Business einfach irgendwie lief und habe aber immer nur 1200 Euro abgesichert. Das ist also auch ein Thema. Wahrscheinlich, was dir öfter mal auf den Schreibtisch kommt, wo du sagst, du, heißt das dann Unterdeckung oder so. Also, also braucht mehr Geld einfach. Genau. Also der
2: Bedarf erhöht sich ja. Klar, mit steigendem Einkommen und auch mit mehr ja, Verantwortung, vielleicht Finanzierung. Wie du schon gesagt hast, Familie. Mhm. Und da ist halt wichtig, dass er an, an den Bedarf eingepasst wird. Weil wenn das halt bleibt, also Einkommen steigt, mhm. äh, die Ausgaben vielleicht auch. Äh, allein die Altersvorsorge, Aufbau, mhm. das soll alles akkusiert sein. Ja.
1: Wir hatten noch ein anderes spannendes Thema und zwar Krankenversicherung. ja und ich und so sind wir auch drauf gekommen. Ich ja. habe dieses, ich sag mal, dieses Märchen gehört, wenn man jetzt privat krankenversichert ist, sollte man vor einem bestimmten Alter schnell ja. noch in die gesetzliche rein, weil sonst wird die private zu teuer. Ja. Und da meinst du, ja Dirk, man muss es genau betrachten und ja. und holen uns doch mal ab, was, was, was muss ich da betrachten? Stimmt es, stimmt es nicht oder? Ja. Ähm, Man muss sich mal die Frage stellen, warum sollte man wieder zurückgehen?
0: Mhm.
2: Macht eigentlich wenig Sinn, okay. weil man muss auch mal gucken, äh, tatsächlich, wie ist denn die Situation und was ist die langfristige Planung von einem. Jetzt kann man das natürlich manchmal schwierig einschätzen. Klar, was ist, in, wenn ich 67 bin oder in Rente bin? Ganz klar. Aber grundsätzlich macht es ja wenig Sinn, wieder zurückzugehen. Weil wenn man jetzt gesetzlich versiert ist oder mal das, die, die Beitragsentwicklung sich anschaut, gesetzlich und privat, mhm. dann ist die Entwicklung bei der gesetzlichen tatsächlich ein
1: Mhm.
2: Weil viele sagen oder es sind tatsächlich viele Schauermärchen nenne ich es mal. Es sind aber fehlende Informationen gerade was das Thema private Krankenversicherung angeht. Okay. Man hat halt auch viel mehr, viel mehr Spielraum. Man kann ja auch wiederum in andere Tarife reinwechseln innerhalb von der Gesellschaft, Tarifwechsel machen. Okay. Das kann man jetzt bei der Gesetzlichen nicht.
1: Mhm. Ich habe ja bei meiner, wenn ich, ich bin ja privat versichert, das heißt ich baue auch Rückstellungen auf, heißt es glaube genau. ich, ne? Das, und das dient ja dazu, wenn ich in jungen Jahren brauche ich wenig Leistung, mhm. baue also viele Rückstellungen auf, damit wenn ich älter werde, mehr Leistung brauche, ich mir selber einen Puffer aufbaue, den ich auch selber bestimmen kann, ne? mit meinem Tarif, den ich wähle, cool. also als, als ja. Privatverband. Den Luxus habe ich als gesetzlicher nicht, da kriege ich immer ja. gleich gute oder schlechte Leistung, da wollten wir auch nochmal drüber reden, ja, je nachdem, wie ja. man sieht. Das heißt, wenn ich jetzt eine gewisse Summe x bezahlt habe, über 20 Jahre, ich fange mit 20 an, bin jetzt 40 und wechsle dann aus einem Panikmodus schnell in die gesetzliche, dann habe ich ja Rückstellungen aufgebaut, von denen ich nie profitiere zum genau. Beispiel. Ja, die sind weg. Ja. Und du hattest mir, glaube ich, erzählt, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, die gesetzliche Versicherung hat eine, also ich maximal 1000 Euro zahle ich da, also das ist so eine Höchstgrenze. Also momentan ist es ja ungefähr, der Höchstbetrag liegt ungefähr bei 1000 Euro, ja. Das heißt, nun mal, ich bin 50 Jahre alt. Würde jetzt in der gesetzlichen mit dem, was ich verdiene, das ist ja an den Verdienst gekommen, ja. na, diese 18, noch was Prozent, dann würde ich jetzt 1000 Euro bezahlen in der gesetzlichen. Ja. So, wenn ich jetzt aber 50 Jahre alt bin und in der privaten bin, ja. und kann es mir dann passieren, dass ich mehr bezahle in der privaten? Da muss ich ja schon ein Luxuspaket haben, oder? Ich gehe da ein bisschen anders rein an die Sache. Also viele haben ja den, den, den,
2: wenn Sie sagen, ich will Gerne in die private Wechseln, weil ich will sparen. Hm. Okay, aber das ist so ein bisschen so der falsche Gedanke langfristig. Ach. Ja, also sparen, klar, aber man muss halt das Konzept richtig auch angehen. Stelle es mal vor, einer verdient schon gut, zahlt in der gesetzlichen 800 Euro zum Beispiel mal, kommt da das mal vor. Und dann sagt er sich ja selber auch, okay, später mal, ja, wie sieht das aus mit den Beiträgen? Dann. Auch wiederum die gleiche Vorgehensweise wie bei der Grundfähigkeitsabsicherung mhm. und BU. Gesundheitsfragen vorher checken, bevor man einen Antrag macht. Ganz wichtig, auch bei der privaten Krankenversicherung. Mhm. Kann nämlich genau das Gleiche passieren. Mhm. Und vor allen Dingen vorher einen Katalog durchgehen. Welche Leistungen will ich denn explizit auch haben?
0: Mhm.
2: Also was ist wichtig und was ist unwichtig? Und anhand von dem dann ein, quasi ein Baukastenprinzip dann ausstellen. Aber gerade Thema Beiträge. Wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, okay, er zahlt 800 Euro. Mhm. Und dann wird er wechseln und privaten zum Beispiel 500 bezahlen,
0: mhm.
2: als Beispiel. Mal, mit seinen gewünschten Leistungen. Dann sage ich, okay, super, aber wir packen die 300 Euro in die Altersvorsorge rein, die du steuerlich noch absetzen kannst. Mhm. A, steuerliche Vorteile nutzen. B, du bezahlst später gar nichts mehr für deine Krankenversicherung. Weil die wird völlig finanziert durch deine Altersvorsorge, durch diesen Baustein gemacht. Mhm. Weil wenn jetzt jemand das nicht macht und sagt, klar, später mal habe ich vielleicht einen Beitrag einer privaten Krankenversicherung von Summe X, ähm, habe aber das Thema gar nicht so wirklich auf dem Schuh, ja.
1: dann kann es natürlich schwierig werden. Stimmt, weil ich muss ja dann vom als Selbstständiger eine Altersversorgung aufbauen. So. Und keine Ahnung, man, da habe ich zweieinhalbtausend kriege ich jeden Monat und muss dann aber 800, 900 Euro davon an die Krankenversicherung. Das ist ja der super, aber dann kann ich ja von gar nichts mehr leben. Genau. Und wenn ich das so mache, wie du es gerade gesagt hast, dann wird... Quasi die Krankenversicherung davon bezahlt und ich habe trotzdem meine zweieinhalb. Genau. Und vor allen Dingen auch den Steuervorteil nutzen, wenn man die Beiträge, wo man sich
2: anspart, auch steuerlich absetzen kann. Mhm. Also drückt die Steuerlast auch nochmal. Ja. Und
1: äh, somit finanziert sich dann die private Krankenversicherung im Prinzip fast schon von selber. Krass. Und wir hatten schon ein bisschen drüber gesprochen, weil ich ja gesagt habe, Mensch, hier, also, oder wir haben uns ja unterhalten, eigentlich als Trainer wird man so gut wie nie krank. Und da habe ich gesagt, ja, ist ja auch cool, ich kriege ja auch jeden Monat äh, jedes Jahr Geld zurück von meiner Krankenversicherung, mhm. weil ich nichts einreiche. Und dann meinst du so, mhm. ja, das wissen aber gar nicht viele Trainer. Mhm. Und was ist denn? Also für mich ist klar, dass ich Geld zurückbekomme, aber warum ist es so? Und mhm. Ja, also manche kennen es ja in der Privaten, mhm.
2: also ein Jahr leistungsfrei und dann gibt es Versicherer, die bezahlen zum Beispiel zweieinhalb Monatsbeiträge mhm. als Cashback. Kann natürlich tausend oder sogar noch mehr sein. Mhm. Und das ist halt ein Riesenvorteil, Vorteil, wenn man halt sagt, ich bin faktisch ja, nie krank, ich brauche nichts. Und wenn, dann kann man sich auch mal eine Kleinigkeit mal selber zahlen und profitiert halt so von beitrags, mhm. beitrags ja Gibt es übrigens aber auch eine gesetzliche. Ja? Ach, wirklich? Ja. Es gibt die Krankenkasse, die bezahlt bis zu 500 Euro Zuschuss jedes Jahr.
1: Kennen auch die wenigsten. Man muss nur abrufen. Ja. Das ist krass, weil ich, hab, ich glaube, ich kriege immer ein oder anderthalb Monatsraten zurück. Und dadurch wird natürlich meine monatliche Gebühr für die Krankenversicherung, wenn ich es runterrechne, auch viel geringer. Oh, geringer. Also man darf es nicht immer absolut sehen, sondern was passiert, was kriege ich dann rückerstattet. Und wir hatten noch ein anderes Thema in dem Zusammenhang. Terminbuchung, also Vorteile einer privaten. Und ich habe einfach so lachs mal gesagt, ich habe mal gehört, dass ich andere Medikamente bekomme. Und du meinst ja, und Terminierung, ist da wirklich was dran? Das ist tatsächlich so, ja.
2: Also es geht schon los mit Terminierung, Anrufen, man wird gefragt, privat, gesetzlich, kann sein gesetzlich, ja, zwei, zwei Wochen ist was frei ja. oder länger, je nachdem. Oder wenn man halt dann privat versichert ist, ja, klar, heute kommen Sie vorbei. Ist tatsächlich so. Also es ist schon so eine zwei Zweiklassengesellschaft, weil halt äh, dementsprechend der Arzt halt ganz genau weiß, beim Privatversichern, äh, kann er sich mehr Zeit nehmen mhm. und hat einfach halt auch ja, mehr Verdienst, ganz einfach. Mhm.
1: Das heißt, die haben vielleicht in ihrem Terminbuch Lücken, wo Sie sagen, da kommen die Privaten rein?
2: Da kommen die Privaten rein. Und ich meine, das ist ja auch äh, ein Riesenvorteil. Ich meine, wer, wer, wer will denn als Selbstständiger oder Unternehmer, wenn man mal was wirklich hat? Und es geht ja wirklich darum, wenn man was hat, mhm. weil wenn man eine Kleinigkeit nur hat, dann kann man sich eigentlich schon selber behandeln. also mhm. Mehr oder weniger. Aber wenn man tatsächlich mal was Akutes hat, dann hat man doch keinen Bock, zwei, drei oder noch mehr Wochen auf den Termin zu warten, sondern anrufen, ich komme vorbei. Ja. ja Und das also das, das ist halt so. Aber jeder Tag, den ich nicht voll bei der Arbeit bin, kostet mich bares Geld. Ne? Deswegen, ja. Man muss ja effektiv ja effektiv nutzen mhm. und vor allen Dingen auch Problem lösen, mhm. um wieder Gas zu geben.
1: Okay. Und das kann äh, durchaus dann... Je nachdem, wie man versichert ist, halt ja. so
2: oder so ausgeht.
1: Das heißt, das Thema BU und Krankenversicherung muss auch wieder im kompletten Zusammenhang, ja. der kompletten Selbstständigkeit. Und das ist ja das, was du auch machst. Du guckst ja genau. das von allen Seiten an, die Selbstständigkeit. Wo stehe ich? Wo will ich hin? Mhm. Und, und welche Produkte mit welchen, ich sag mal, welche Module muss ich dazu buchen? Und, genau. welche sind sie? und vielleicht, bei dir ist ja auch so, du sagst, macht es wirklich Sinn, nur 50 Euro im Monat zu investieren? Also vielleicht 100 oder 150 Euro jetzt schon abknapsen, damit du später bei der Lebensstandard steigen würde. Und das muss also immer im, in einem Konzept gesehen werden, oder? Ja, immer. Ja.
2: Okay. Weil, das hast du also halt schön beschrieben, die Altersvorsorge kann im Zusammenhang mit der privaten Krankenversicherung sein, Einkommensabsicherung genauso. Mhm. Und das sollte ja alles eigentlich passt sein. das wird ja ein, ein Lebensphasenkonzept sein. Und halt immer wieder
1: mal gucken, ist das stimmig, passt das Ganze. Wenn jetzt da draußen jemand ist, der sagt, Mensch, ja, ich habe noch viele andere am märchen im Kopf. Okay. Und äh, jetzt habe ich gerade gemerkt, äh, ich sollte mir das mal angucken. Wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen? Facebook, Instagram, eigentlich, da ist ein Link drin, überall. Draufklicken, Termin buchen, Gespräch machen. Cool, genau. Vielen Dank, dass du da warst und für die spannenden Insights. Und wenn du da draußen jetzt sagst, äh, pass auf, das klingt alles spannend, aber ich will mich jetzt gerade mal aufs Business konzentrieren, ich will Geld verdienen, dann melde dich einfach bei uns unter www.wanmacher.de für ein kostenloses Beratungsgespräch. Dann analysieren wir deine Situation und sagen dir, welche Bausteine, die wir haben, welche Strategien, die wir haben, dir weiterhelfen können, dein Business zu skalieren. Schön, dass du so lange dabei warst. Danke, Heiko. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Dein Dirk.
0: Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.